0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Der Klimawandel wird in Extremwetterereignissen für die einzelnen Bürger immer greifbarer und den meisten ist klar, dass eine Energiewende notwendig ist. Der Ersatz fossiler Energieträger und die Elektrifizierung der Gesellschaft sowie der Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft erfordern daher einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Dies stellt auch die Stromnetze vor große Herausforderungen. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Linda Yu, Analystin im Team Anlagestrategie und Privatkunden und Spezialistin für erneuerbare Energien, und mit Werner Eisenmann, Analyst für Versorger im Team Aktienservices und International. Mein Name ist Oliver Finger, ebenfalls Analyst in der Gruppe Analyse, Strategie und Privatkunden. Ja, Linda, die erste Frage heute an dich, Ladies first. Äh, kannst du uns an, am Anfang mal kurz die Probleme skizzieren, denen im Rahmen der Energiewende begegnet werden muss?
1: Ja, Olli, sehr gerne. Ähm, genau, es ist in der Tat so, dass unser Stromnetz im Moment vor einigen Herausforderungen steht, die, die gelöst werden müssen. Und zwar steht es da vor allem zum einen vor der Herausforderung, dass der Strombedarf in Zukunft enorm ansteigen wird. Es liegt vor allem an der Energiewende, äh, an der Wärmewende und der Elektrifizierung des Verkehrssektors. Aber auch die Zahl der Datenzentren und der Einsatz von Cloud-Technologien und künstlicher Intelligenz, die auch mehr Strom benötigen werden, nimmt zu. Also es wird geschätzt, dass sich der Strombedarf von Deutschland dadurch bis 2045 verdoppeln wird. Für unser Stromnetz heißt das, dass es im Vergleich zu heute um das Zweieinhalbfache ausgebaut werden müsste, damit es diese Strommengen aufnehmen kann. Auf der Erzeugungsseite äh, ist es außerdem eine Herausforderung für die Stromnetze, dass immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien, das heißt aus Sonnen- und Windenergie, erzeugt wird. Dadurch wird nämlich die Stromerzeugung immer volatiler und schwankt saisonal und zeitlich stärker weil zum Beispiel Solaranlagen nachts und im Winter weniger Strom, Strom produzieren und auch der Wind zum Beispiel nicht rund um die Uhr weht. In Phasen, in denen Sonnenenergie äh, und Windenergie zum Beispiel nur begrenzt verfügbar sind, spricht man dann von einer sogenannten Dunkelflaute. Mhm. Äh, die Stromnetze müssen deshalb auch in der Lage sein, äh, den Bedarf auch während solcher Dunkelflauten decken zu können. Genau. Äh, neben den zeitlichen Unterschieden gibt es auch geografische Unterschiede. Die hinzukommen, die hinzukommen, nämlich dass der Strom aus ähm, Solar- und Windkraft nicht immer dort benötigt wird, wo er auch erzeugt wird. Ähm, also ein klassisches Beispiel dafür ist eben das Nord-Süd-Problem. Mhm. Also dass man äh, im Wind eben... Ähm, äh, im Norden von Deutschland eben sehr viel Windstrom ähm, hat, äh, aber im Süden, wo die Windkraft eher weniger stark ausgebaut ist, ein äh, höherer Bedarf oder eine höhere Stromnachfrage besteht, weil da eben sehr viele große Industriebetriebe angesiedelt sind zum Beispiel ja. und ähm, auch einfach viele, also die Bevölkerungsdichte im Süden sehr hoch ist. Ja. Genau. Ähm, Genau, und dafür bräuchte man eben extrem viel Leitungskapazität, um den Strom vom Norden in den Süden transportieren zu können. Äh, die gibt es aber im Moment eben noch nicht. Mhm. Genau. Ähm, und ein viertes Problem, das wir haben, oder eine vierte Herausforderung, die wir haben, ist, ähm, dass wir auch äh, immer mehr smarte Verbraucher, also äh, E-Autos oder Wärmepumpen zum Beispiel, ähm, sehen werden, also die ähm, flexibel auf Preissignale reagieren können. Und dann zum Beispiel grünen Strom beziehen können, wenn die Preise dafür günstig sind. Ähm, genau, das äh, stellt aber auch die Netzbetreiber wieder vor die Herausforderung, ähm, das Verbrauchsverhalten vorherzusagen. Ähm, genau, weil es auch unter anderem zum Beispiel äh, zu Überlastung kommen kann, wenn ähm, viele St Großverbraucher gleichzeitig angeschaltet sind. Mhm. Genau, ähm, ja, also die Verbraucher können halt, könnten kurzfristig zwar gedrosselt werden, aber langfristig muss trotzdem also massiv äh, investiert werden, um die Netze auszubauen. Ähm, genau, und äh, in diesem Zusammenhang gibt es auch noch einen großen Aufholbedarf, was die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten ähm, zum Netzzustand und zur Netzbelastung angeht, ähm, weil das für die Netzbetreiber äh, eben sehr hilfreich wäre oder von, von Interesse wäre, ähm, um zu wissen, ähm, wann das Netz überlastet ist, ähm, aber auch, das ist im Moment nur für einen kleinen Teil des Verteilnetzes verfügbar
0: genau. Ja, Das klingt ja nach relativ viel Arbeit, muss ich sagen, Linda. Äh, wie können denn diese Probleme behoben werden jetzt? Ja,
1: äh, ja da hast du recht, absolut. <lacht> wird eine Menge Arbeit werden. Äh, also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die ähm, da ergriffen werden können, um diese Engpässe im Stromnetz zu bewältigen. Eine dieser Maßnahmen ist zum Beispiel, dass Erzeugungsanlagen ihre Produktion drosseln oder ähm, erhöhen, erhöhen können, wenn äh, Engpässe im Stromnetz auftreten. Ähm, das bezeichnet man dann als Redispatch. Hm. Aber sind die, die Kosten für Redispatch-Maßnahmen in den letzten zehn Jahren enorm gestiegen? Also 2013 lagen die Kosten noch bei 110 Millionen Euro. 2022, also vorletztes Jahr, sind sie dann auf 2,7 Milliarden Euro angestiegen. Mhm. Das heißt, sie haben sich um den Faktor 25 vervielfacht. Und das ist eben extrem viel Geld, was man auch ähm, bereitstellen könnte, um, den Netz, äh, um das Stromnetz weiter auszubauen. Genau, also muss es hier das Ziel sein, eben Redispatch möglichst zu reduzieren und die Kosten zu senken. Und dafür wird sich auch zum Beispiel der Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, sehr gut eignen. Genau, eine sehr kurzfristige Maßnahme, die die Bundesagentur jetzt im Januar eingeführt hat, war es, dass sie den Netzbetreibern gestattet hat, die Stromzufuhr zu drosseln, wenn das Netz droht, überlastet zu werden. Und davon sind vor allem Wärmepumpen und Rollboxen zum Beispiel betroffen. Mhm. Ähm, genau, aber auch das ist nur eine, sollte nur eine vorübergehende Maßnahme sein, bis das Netz ausreichend ausgebaut worden ist. Genau. Mhm. Okay. genau. Ähm, dann kann man auch, ähm, also, also genau, es waren ja bisher eher so kurzfristige Maßnahmen, aber man kann auch ähm, äh, noch viel an eher nachhaltige Lösungen oder Maßnahmen mhm. äh, noch ähm, umsetzen. Also kann man zum Beispiel ähm, wasserstofffähige Gaskraftwerke einsetzen, ähm, mit denen die Volatilitäten etwas ausgeglichen werden können und auch Speicherlösungen ähm, nutzen, also zum Beispiel Batteriespeicher oder Pumpkraftwerke, ähm, um den überschüssigen Strom zu speichern und ihn dann bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen zu können. Ähm, genau, damit kann man zum Beispiel dann ähm, Spitzenlasten ausgleichen oder ähm, dunkelflauten überbrücken aber auch äh, hier gilt dass äh, es eher eine zusätzliche Maßnahme sein sollte zum zusätzlich zum Netzausbau mhm. genau ja, ähm, genau und ähm, ja, schon angesprochen, ist eben also die wichtigste Maßnahme, die getroffen werden muss, ähm, eben die Stromnetze massiv auszubauen und zu digitalisieren. Ähm, also es müssen dabei sowohl die Übertragungsnetze massiv ausgebaut werden, die den produzierten Strom von den Erzeugungsorten wegtransportieren, als auch die Verteilnetze, die den Strom, der von den Übertragungsnetzen kommt, lokal an die Verbraucher weiterleiten. Und dadurch können die ähm, auch zum Beispiel die immer größeren Strommengen bewältigt werden. Man kann den Strom besser verteilen und zum Beispiel Probleme wie dieses Nord-Süd-Problem besser lösen. Mhm. Ähm, genau. Und also aktuell sind ähm, ungefähr 70 Projekte mit einer ähm, Länge von 12.000 Kilometern geplant. Ähm, aber es dürften auf absehbare Zeit noch deutlich mehr werden. Ähm, also man geht davon aus, dass die Investitionen für den Netzausbau ähm, bis 2030 noch äh, also rund 50 Milliarden Euro betragen werden mhm. und der Großteil davon dürfte auf die Verteilnetze entfallen, also rund 40 Milliarden Euro ungefähr. Mhm. Ähm, genau und nicht zuletzt ist es auch ähm, extrem wichtig, dass ähm, die Netze auch digitalisiert werden natürlich ähm, und das kann man zum Beispiel mit Hilfe von Smart Mietern machen. Ähm, und dadurch lässt sich dann eben der Energiebedarf besser steuern und ähm, besser prognostizieren. Aber auch hier sind äh, enorm hohe Investitionen vonnöten. Mhm. Genau.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Linda. Äh, diese Frage reichen mal an den Werner weiter. Investitionsbedarf: Wie ist es denn, lohnt sich das überhaupt in Deutschland, mit diesem massiven Kapital in die Stromnetze zu investieren? Und, und welche Anreize werden überhaupt gesetzt, äh, um diese
2: Investitionen interessanter zu machen? Ja, danke Olli, gute Frage. Äh, da muss ich allerdings zunächst, äh, zunächst kurz etwas erklären. Also mhm. die Stromnetze sind äh, staatlich reguliert. In Deutschland ist dafür die Bundesnetzagentur verantwortlich. Mhm. Äh, für eine Regulierungsperiode, die derzeit fünf Jahre umfasst, können die Betreiber auf ihre Investitionen ins Netz eine festgelegte Eigenkapitalrendite vereinnahmen. Also kann eine relativ sichere Rendite erwirtschaftet werden. Das heißt aber nicht nur, dass das Risiko, sondern eben auch die Rendite begrenzt ist.
0: Mhm.
2: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für die derzeitige Regulierungsperiode war eine Eigenkapitalrendite von 5,07 Prozent vorgesehen. Wie wir alle wissen, grassierte dann die Inflation und das Zinsniveau ging durch die Decke und somit verteuerten sich die Finanzierungskosten. Das heißt, der Anreiz, ins deutsche Stromnetz zu investieren, ging erstmal stark zurück. Im Januar setzte dann die Bundesnetzagentur aus unserer Sicht nun ein starkes Signal, um den dringend notwendigen Netzausbau zu beschleunigen. So wurde die Regulierung einerseits flexibler gestaltet, um auf Änderungen der Einflüsse wie das Zinsniveau schneller reagieren zu können. Zudem wurde in einer Formel aus variablem Basiszins, der sich an der Umlaufrendite orientiert, und einem konstanten Wagniszuschlag von 3% die Eigenkapitalverzinsung auf derzeit rund 7% erhöht. Daran gibt es zwar auch Kritikpunkte, wie zum Beispiel, dass diese höhere Verzinsung nicht für Bestandsinvestitionen gilt. Das ändert aber nichts an unserer generell positiven Einschätzung. Wir erwarten nämlich, dass die Investitionen an die deutschen, in die deutschen Stromnetze durch diese attraktivere Verzinsung erhöht werden. Größere Verteilnetzbetreiber durften dabei einen Vorteil, einmal durch bessere Finanzierungsmöglichkeiten, aber eben auch durch eine bessere Position bei der Beschaffung oder bei der Standardisierung von Prozessen haben. Ja, Bürokratie ist ein weiteres Thema. Äh, Bürokratieabbau ist ein weiteres <lacht> Thema, mit dem Investi Investitionen attraktiver werden könnten. Äh, ich sage jetzt mal bewusst könnten. Äh, dazu gibt es zwar viele Ankündigungen und Projekte, in der Realität ist aber bisher noch nicht allzu viel davon zu äh, spüren. Äh, hier ist also noch deutlich Potenzial nach oben. Insgesamt hat sich aber das Investitionsklima im Stromnetzbereich äh, deutlich verbessert.
0: Mhm. Ja, Was die Anleger aber am meisten interessiert, oh. Werner, das ist, welche Sektoren
2: denn jetzt von diesen
0: Entwicklungen profitieren?
2: Ja, wir haben den Markt untersucht und es gibt natürlich eine Menge Unternehmen, die sich ein Stück vom großen Kuchen abschneiden wollen. Mhm. Im Kern haben sich aber drei Typen von Unternehmen herauskristallisiert, die besonders vom Netzausbau profitieren. Allen voran stehen hier die Stromnetzbetreiber, die wir wie vorher besprochen von einer höheren regulierten Vermögensbasis aufgrund dieser steigenden Investitionen und auf diese höhere Basis höhere regulierte Eigenkapitalverzinsungen äh, profitieren. Im sehr zersplitterten Markt der Verteilnetzbetreiber in Deutschland mit über 800 Akteuren dürften dabei die größeren Betreiber ihre Wettbewerbsvorteile äh, ausspielen können. Ja, die zweite Gruppe, die ihre Auftragsbasis Basis deut deutlich und noch wichtiger auch profitabel ausbauen dürfte, sind die Netzausrüster. Sie stellen das Equipment und Softwareprodukte und zum Teil auch das Know-how für den Netzausbau bereit. Mit steigenden Investitionen und somit einer gewissen Knappheit im Markt sind hier sicherlich auch höhere Margen zu verdienen. Letztendlich sollten auch Softwareunternehmen profitieren, die maßgeschneiderte Lösungen für die Netze anbieten. Sie stellen zum Beispiel die Software für die Führung, Steuerung und Überwachung von elektrischen Netzen bereit. Wie wir vorher ja auch schon von Linda gehört haben, werden diese Themen immer wichtiger, da die Anforderungen und die Herausforderungen ans Stromnetz im Zuge der Energiewende stetig steigen. Ich möchte jetzt noch mal alles so ein bisschen zusammenfassen, was mhm. wir jetzt äh, so gesagt haben. Gerne, ja. ähm, die Energiewende erfordert einen starken Ausbau und eine Ertüchtigung der Stromnetze, wie wir von Linda ja ausführlich gehört haben. Mit einer höheren Eigenkapitalverzinsung hat die Bundesnetzagentur nun auch die Voraussetzung gelegt, dass Investitionen ins Netz auch attraktiv sind und nicht zuletzt gibt es drei Sektoren, die maßgeblich von steigenden Investitionen profitieren sollten. Einmal die Netzbetreiber, vor allem die Verteilnetzbetreiber, dann die Netzausrüster bzw. Zulieferer und letztendlich auch spezialisierte Softwareunternehmen. Toll, ja
0: prima. Ja, Werner, du hast mir die Arbeit schon abgenommen. Ich brauche keinen Wrap-Up. Mir bleibt nur, euch beiden ganz herzlich zu danken dafür, dass ihr im Studio seid. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Ihnen hat der Podcast vom 20. Februar 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.